1: Bienvenidos al mágico mundo del hip-hop en español. Transmitiendo en vivo desde Boriquén.
0: Ay. Llevo días, meses,
1: años buscando el progreso y no es el peso, señores. Es más que eso. La crema del Caribe, el roble y el guayacán. Así se vive en el ojo del huracán. La gatita se me fue. Se va y se va y se va y se va. La gatita.
2: Mira brother, este, después brincas en el 2018, tiras el sencillo de The Oldest Colony y tienes el de calle.
0: Tienes
1: Pero todavía, antes
0: espera. de eso, antes de eso, hay que hablar de la colaboración con post rap. Porque básicamente ah, porque fue en este, el 2016, nosotros.
2: ¿verdad?
0: Exacto, fue antes. Sí, y sí. básicamente nosotros empezamos estos especiales con el, con el, con el rap este puertorriqueño. Gracias a que le hicimos un review al disco de, de Post Rap y Predator le escuchó este el review de nosotros y pues él fue el que nos contactó y no, no, nos dijo pues que estaba pasando por unos momentos difíciles y que nosotros le, le hicimos el día prácticamente. Este, pero antes de que este, saliera el disco per se de Post Rap, este, se había grabado unos sencillos que no eran los que iban a salir en el disco oficial, y tú fuiste una de las primeras colaboraciones con ellos. Este, ese proceso, o sea, te, te contactaron, ¿cómo, ¿cómo fue la dinámica? Eh, aquí todos
1: los hip hopers se conocen.
0: Sí, eso, eso, esa parte la, la, la sabemos,
1: pero eh,
0: o sea, o, eh, eh, una o... trayectoria como la tuya y una trayectoria como la de Omar, juntos, se ve, se ve el, el, el calibre que hay dentro del tema. Eh. Sí.
1: Pues mira, tú, si tú supieras que Omar y yo tenemos una relación bien gufia de respeto. Yo conocía a Omar, yo conocí obviamente su trabajo antes de como OGM. Lo conocía, pero personalmente yo no lo conocía. Hasta ya después que él estaba bregando con música. Este ya que tenía otro concepto y estaba con un sello disquero y con, lo conocí cuando él empezó este, como que a hacer esta música bien cabrona que, que estaba haciendo. Y mano, fue una, un choque ahí como que, coño. Tú eres 7'9', sí, tú eres, ah, pues mira, y estuvimos jangueando un tiempo y intercambiamos ideas. Yo pienso que Omar es un genio, Omar es un súper genio. Duro. Además de que es un tipo que está bien claro, bien, bien, bien claro, este, y está bien parado con sus pies en la tierra, es un tipo que puede hacer un montón de cosas creativas y, y él hace desde de, de, de rapear, que es increíble rapeando, escribiendo, hasta haciendo música, porque es un increíble productor, es un productor, este y mano, hicimos un click bien chévere, es lo único que me dijo, mira, cimarrón si tenemos que hacer un tema, pero de que vamos a, a rapear y no y yo, ¿cuánto tú quieres? Vamos a rapear por ahí para abajo, tú y yo. Y yo, pues dale, y fui un día, y me dijo, seguimos escribiendo, por ahí para abajo, y yo le dije, loco, esto va a ser una longaniza, pues no paremos de rapear. y el post rap viene ese, es como que él puso una pista, los dos hicimos así, pues dale, y... y Bien natural, está sin cambiar el personaje cuando llega la entrevista Vestido de coraje como barril de Lorisa El nazareno en el pecho, agua y banano Bautiza, safariado por la acera Rapeamos, muerto, post, palabra hueca Café puya en la greca, apariencia Aquí se ve la esencia, trilletera llena y cabeza vacía El megasuá que quema Bien natural, porque eso es, lo, eso, es lo que, eso es lo que nos gusta a nosotros los MC, cuando tienes otro MC que te pompea es como cuando tú vas a la cancha con alguien que juega y tú juegas también este pues mano vamos a, vamos a matarnos pero estamos estamos haciendo lo que nos gusta y yo tengo un respeto in, inmenso por lo mal este y el pro y el, y el y el proyecto de post rap también con Predator, que es un proyecto que para mí fue es muy importante me entiende este y la música está bien sólida quizás mucha gente no lo entiende ahora pero es una joya para cuando lo descubran. Eh. cuando lo esto es lo bueno de esto
0: definitivo que, que,
1: Tiempo
2: Sí, nosotros, por ejemplo, cuando escuchamos, bueno, así fue que yo volví más o menos de vuelta a lo que es esto, más o menos de, de, de la escena del hip hop en español. Porque Frank me, me enseña, él sabe que ella sabe de, de Chamaquito que yo seguía a, a Eddie Ávila, a Eugenio Ocli, a Niman Pantima de ser el grupo que yo más o menos siempre estaba todo el tiempo siguiendo. Y él me presenta esto y yo digo, wow además de que ya yo había oído el disco de Omar de Lo Mejor de Mí en el 2009, que también fue un disco bien hecho que que me sorprende que que no tuvo tanto auge y qué sé yo, pero siempre hemos seguido la música pero yo tengo algo que decirte con esto de, de, de la colaboración que hiciste con Postrap de hecho le estaba comentando a Frank yo no sé si es que tú lo haces a propósito o no sé si es que es porque te sale natural pero tú vienes y Cantas con Omar García solo, el, el, la canción de Postras viene, y después cantas en el remix. Pero cuando cantas en el remix, el verso es diferente. Tú no sacaste un verso de, de, de la otra canción y lo pusiste, sino que hiciste un verso completamente nuevo para ese cantante. el es
1: de, boring, bien, de, a, de, nace, de a mi contrario que llegó la rebeldía, la acera del vecindario, candela, cerveza fría. Sin malabares compare la letra mía con el que le dé la gana mi pana de la poesía Yo le estaba diciendo a Frank
2: Loco, yo no sé si es que lo hace a propósito, pero él viene y canta brutal en la canción Pero después viene y canta Y se mata el mismo O sea, sí, mejora lo que hizo en el remix (risa) Y tú dices, pero pero ven acá Entonces, te lo lo traigo a colación porque En The Oldest Colony Viniste, hiciste el remix con Luis Díaz Tiraste un verso nuevo y yo dije no, pero esto, le quedó más cabrón ahora que pasó como que vuelves y sube y sigues subiendo la vara contigo mismo que eso me, me gusta porque es como si estuvieras compitiendo con, con el 7-9 de la semana pasada, viene pa, este 7-9 le va a meter más cabrón que el de la semana pasada y eso a mí me, 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 me gusta porque a mí me una de las cosas de los remix que yo odio es que si tú sales en la canción original y vuelve el remix que tú me cantes la misma canción yo te escuché ya diciéndome lo mismo que me dijiste en la otra canción, dime algo nuevo y tú haces eso
1: No sé si es que lo haces a propósito Pero sí, sí. Yo, me di, yo me di cuenta loco. No, eh, 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 Oye, eso es Para mí, yo soy igual que tú Si es un remix, es un remix No es la misma canción Yo estoy acostumbrado, nosotros Los que hacemos hip hop, estamos acostumbrados A que cuando se hace remix de un tema Los versos son nuevos Lo que sigue siendo prácticamente siempre es lo mismo Prácticamente, porque a veces lo cambian Es el beat este Porque los remix te da la oportunidad de zumbar lo que tú no pudiste zumbar en el tema. La vale, gente vale. como nosotros, que escribimos mucho, a veces las pistas se nos quedan cortas y a veces escribimos de más y tiremos, tenemos demasiada cosa, no queremos que la gente, entonces cortamos cosas. Entonces la, el remix. Y es, difícil,
0: es difícil ese proceso de cortar también, porque ah, toma hay más. cosas que tú no quieres que salgan. Eso Mirá, tenemos... y,
1: y el
2: coro, y el coro, este, Emil cantó el coro, ¿verdad? Pero te lo lo cambió un poco y, claro. le dio, y le dio el flow de él. Y yo dije, diablo, qué cosa más, cabrón. Ahora sí que soy esto más todavía duro. Porque te digo, la primera canción, de hecho, cuando escuché All the Colony, no la escuché ni siquiera seguida. Escuché All This Colony tuya solo y dije, diablo, esta canción está dura, loco, me gustó. Y más adelante, qué sé yo, después pa, escucho el remix y yo digo...
1: Esa es la, a mí esto. me gusta eso en los remix. Me gusta por lo menos mantener... La pista si se puede mantener y quizás el coro que es la espina dorsal del tema, pero los versos para mí en un remix deben ser deben ser nuevos, frescos, porque cuando una es como tú, lo que tú dijiste, ya yo te escuché en la canción anterior y te voy a escuchar otra vez con lo mismo ya yo me la sé, ¿sabes? no es un remix, entonces pues a mí me gusta siempre que hago un remix poner algo fresco. Eh,
2: y También después viniste en el, allá el año pasado y tiraste
1: a caribeño Fuera lo malo, limpia zarabanda, no quiero arayes, fumiga la casa soplando tabaco, canela, roncaña, ja, Creencia antillana, pero de chivo con huiro y maraca, cazabe de yuca, gandín y malanga. Suelta la leña, se prende la brasa, un con y tortones de
2: mana. Ya te fuiste de 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 lo normal, de de o de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Ya esto es un el ritmo completo cambia, la forma de rapear cambió también, tú sabes. Todo todo fue como que algo totalmente nuevo y diferente, pero esa es otra canción que, que nos gustó mucho, por lo menos a mí me gustó mucho porque ya no fui a escuchar a lo que acostumbro a escucharle siete 7 sino que escuchamos como que una faceta más de ti. Además, también sabemos que tenías a la familia en el video porque había vi a tu hijo en
1: las compras de nuevo allí este, en el video. Sí, pues afrocaribeño es un tema que yo tenía para una producción que nunca salió, antes de yo enganchar los guantes por un tiempo, yo tenía una producción que le iba a sacar y ese fue el único tema que yo había completado musicalmente, este, porque lo, quería, yo quería hacer un afrobeat, este, me encanta el afrobeat, pero yo quería rapear en un afrobeat. Entonces,
2: nadie ha hecho eso, by the way, yo no he escuchado no. rapero, que a mí me gusta el afrobeat, y yo no, yo no he escuchado rapero, y fíjate... Eh, lo he tirado dos o tres veces Yo a Panas, a Fran le he dicho Yo quisiera escuchar a alguien rapeando en Afrobeat Y eso pues ya, ya. Trabo, 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 trabo
1: Pues yo traje Este Prácticamente como que Hay un trabuco músicos ahí en, en afrocaribeños De gente que le gusta el Afrobeat Y que conoce el Afrobeat como el Henry Cole en la batería Este Y, y, lo, y si llegamos a un término Donde yo estaba cómodo rapeando y donde este, no se perdía la esencia del afrobeat. Este, a mí me gusta mucho afrocaribeño. Es una de las canciones que más me gusta. Porque, como tú dices, me, me es el balance entre, este, entre el hip hop duro y lo cultural que me gusta. Ahí pude llegar como que a un in-between. No, a
2: nosotros nos gustó mucho. ¿Sabes que También en... en... En lo visual del video, si, si te percatas es la, la variedad de colores durante todo el video, que, que le da un llamado, ¿sabes? Bien, bien nosotros, mano, y eso, eso quedó brutal. Yo te iba a preguntar, eh, en el video de calle, esto hay que preguntarte, porque esta pregunta, Frank, y yo la tenía, porque nosotros vimos a un individuo allí en el video tuyo, y yo dije, ¿será o no será? Ese rey pirín que está contigo, sí. que... Dios, mi gran Loco, no cambia igualito, loco. Yo dije: ese tiene que ser Rey obligado.
1: <risa> eh, lo que pasa es que el que conoce. El, tío, calle. Yo que nunca he estado preso, pero conozco el penal. Siempre salgo caminando para afuera del tribunal Gracias a Dios y a los santos no me han podido encerrar Pero no le reconozco ni un ching a la autoridad si, 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 si no eres calle, calle, mejor que te calle, calle Si no eres calle, calle, mejor que te calle, calle Si no eres calle, calle, mejor que te calle, calle
0: Y si eres calle, calle, no suelten
1: detalle, calle Yo fui a filmar la calle en unos sitios específicos donde... Pues donde yo, compa- donde yo comparto o frecuento, de donde yo me crié, está, ahí está, ahí hay un residencial en Carolina que es el Torre de Sabana, donde tengo familia y muy allegados que. Eh, eh, es, esos escenarios de calle son los sitios donde definen de lo, lo que yo estoy hablando. Y uno de los sitios es en Nemesio Canales, donde este, tengo unas raíces ahí tiradas, la familia de mis hijos vestía allá. Este, y en Nemesio Canales están conmigo en el video Jay Kodox, que es mi compadre, que está al lado, y Rey Pirín. Y yo juntar esos dos, para mí fue icónico, porque Jacob fue de los primeros que empezó a hacer hip hop en Puerto Rico, después, a finales de los años 80, de los primeros dinosaurios que empezó a hablarle a los muchachos. Esto es la cultura hip hop y que hacía hip hop en canales. Y Ray Pirín es ese, ese pionero del movimiento de lo que llaman reggaetón. Entonces están los dos archienemigos que me han echado a pelear juntos, que es el reggaetón oh. y el hip hop. Están conmigo ahí en ese video en, en la cuna, en Nemesio Canales. So, yo lo quise poner a los dos, que somos súper pana uno es mi compadre, y Ray y yo nos conocemos de hace muchísimos años atrás. Este, para que la gente también, porque mucha gente me ven, me ven como anti-reguetonero. Ah, este, porque yo hago hip-hop. Que de hecho, eso, esa es una de, la, de, de las razones por las que yo escribí calle. Porque mucha gente piensa que como yo hago hip-hop porque tengo música de consentido, de conciencia, pues yo no soy un tipo de la calle, porque yo no soy yo, como, que, como, si, yo sufriera, como si yo fuera superior a un chamaco de barrio de calle normal. Right. Ah, y eso es, es una visa clasista bien boba, porque que yo sea, que, que, yo, que yo pueda decir cosas inteligentes no me hace a mí ser de otro sitio, ¿me entiendes? Entonces, claro. de, de, estos, de este sitio han salido co- gente súper, súper, súper intelectual y súper importante, ya tanto en la música como en lo social, lo que sea. Entonces hay mucha gente que piensa que, ah, pues no, 79 es otra cosa, yo le digo, oye, yo soy rapero, yo soy calle, ahora mi filosofía es otra, mi filosofía es otra, y mi mensaje puede ser distinto, pero yo vengo del mismo sitio, somos la misma gente, y yo antes de yo hablar de cualquier de cualquier compañero o colega que viene de abajo, yo lo pienso dos veces, porque yo soy, y yo sufro igual que ellos, entonces, en estos sitios que yo me crié y jangué, y están ahí en calle, y en esa en esa toma que está Piren y Jacob, para mí, Mucha gente, yo te lo estoy diciendo ahora para que tú lo sepas, pero mucha gente no sabe. Para mí es esa unión de la fuerza de lo que es el reggaetón y de lo que es el hip hop. Que somos lo mismo, venimos del mismo es, sitio.
2: Del mismo sitio, salen del mismo lado. Bueno, y tienes también otro otro, otro shot en el video con Luis
1: Díaz también. Este, claro, hijos, está, está mi gente, ¿me entiendes?
2: Sí, no, no, Eso, eso para mí fue, este, fue, un, fue un video bien nítido, pero nos impactó mucho. Porque Rey Pirín lleva mucho tiempo fuera de, de, del ojo público prácticamente y nosotros lo vimos y nosotros nos, nos, nos preguntamos como tres veces loco se Pirín. <risa> Pero sí, mano. Este, no, es verdad que primero que me da, me da alegría, fíjate, ver, ver que, que está, que está bien y toda esa cuestión porque nosotros vimos a Rey Pirín empezando su carrera también, cuando cuando yo era un chamaquito, tú sabes ya le estaba abierto, literal y la, y, la, y la voz de él en el, en el mundo del de reggaetón era icónica, ¿tú me entiendes? No, era icónica. No, no, había, no había forma de, de tú no saber qué era él, ¿tú me entiendes? Era yo,
1: él. yo todavía le pregunto, loco, cómo tú lo haces, porque yo no puedo. <risa> <risa>
0: <risa> oh, oh, oh.
2: Mira, este... tú has hecho, durante el transcurso de tu carrera, tú has hecho un montón de colaboraciones con un montón de gente, mano. este Obviamente hablamos de Ismael Miranda, hablamos de... De cultura profética, obviamente, que también, pues tú sabes, estuvieron ahí, pero además de ellos, Omar y Predator, En Ciseja, que es este, Poca Mecha, que te con, con, con ellos no, no hace tanto tiempo, y obviamente Luis Díaz, eh, Bebo Dumont, que estuvo en tu, en tu más reciente disco de melancolía, que by the way, este, una de mis canciones favoritas, esa, esa unión entre ustedes dos, fluyó perfecta, y. Y de todas, Messi, Messi de para que yo sé que Messi ha estado envuelto en bastante, de, de hecho, parte de, es el bajista de, de Trabuco, ¿no? Correcto. So, so, ¿con quién te falta grabar? ¿Con quién es esa persona que a ti se te, que se te ha escapado que tú dices, este es el que yo necesito para grabar Porque y ya con esto yo no necesito grabar con más nadie?
1: ¿Tú sabes con quién me falta grabar y rapearme irme de tú a tú por y para abajo? Con mi hijo. ¿De verdad? Y uh, que Rakim, prepárate porque va a tener que rapear con el viejo. Él lo ha hecho con pico que... pero no hemos grabado nunca. Vamos, vamos a tener que
2: tirarle esta invitación a Rakim. Yo, yo voy a necesitar el, el, el Instagram de Rakim porque vamos a
1: tener que tirarle un cantito de, de, de este video. La invitación oficial, de, la colaboración oficial Esto, de Rakim. Él hace, hace poco, el, lo, es más, el último show que tuve en El Nido, él me miró y me dijo, papi, déjame tirarme un verso. yo lo miré, le dije, tú estás ready, pues vamos. Y lo, y lo zumbió y me partió, así que para la próxima me va a tener que rapear conmigo. <risa>
2: <risa> Brutal. So, de, de todas las personas, no hay nada mejor que terminar con tu propia
1: sangre, obviamente. Oye, si me pongo a decirte artista, pues voy a estar aquí sin terminar porque a mí me encantan un montón de artistas. Pero que yo tenga en mi box, en mi box, es así como que yo diga yo dije bueno porque ya me lo dijo mi compadre mío pero porque tú no un, un tema con tu hijo bien bien duro yo
2: se sí, verdad que sí quedaría
1: eh, duro sí no sé pero va a llegar el momento que sí que lo vamos a hacer entonces pues, a es que sí yo quiero yo quiero como que encontrar el, el tema gufiado y lo hacemos pero si tú me preguntas a mí hecho, yo sé segui- yo seguiría colaborando con músicos es que a mí me encanta la, la, la sabe y con raperos este si es que no terminaría de decírtelo, yo te voy a decir algo, yo no soy, mucha gente me dice no, pero con quién tú grabarías, qué sé yo, es bien pocas las veces que a mí me han invitado como que otros colegas me han dicho, mira vamos a grabar un tema, yo he dicho que no, son bien, no recuerdo, o sea que mucha gente tiene miedo como que bueno, si yo grabo con 7.9 es que 7.9 es como que puro hip hop y puro de esto, pam pam, los otros días estaba en un estudio de gente que hace trapa y reggaetón y los chamacos estaban hablando conmigo normal, y de momento se le digo, por qué ustedes graban con esa? Y, lo, y todo el mundo dice, diablo, pero es que este tío, ¿pero qué pasa? Yo puedo rapear igual que ustedes, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? <risa> <risa> tienes
2: miedo, tienes miedo.
1: Ay, como que, ah, es como que, contigo tenemos que hablar cosas serias. Y bueno, tú hablas lo que te da la gana, yo voy a hablar lo que yo quiera, pero tú puedes hablar. Exacto. T- Entonces mucha gente tiene la premisa de que quizás como que ¿por qué no escuchan a nueve con fulano, con fulano? pues no. Conmigo no hay problema. Yo colaboro con quien sea. Yo no pongo yo no pongo sellos ni nada de eso. A mí me encanta colaborar. Pero cuando se trata de mí para adelante es como que mucha gente dice oh este tipo hace algo un poco más serio. Es como que. Pero también es que, y
2: me sorprende porque te puedes te puede balancear este si el que ha escuchado tu música sabe que no necesariamente tiene que ser todo serio o todo tema uh-huh. social y político sino que te puede es. te puede y, te, y, y en melancolía tengo una que de nuevo la tengo ahí en paréntesis porque se sale de, la, de, de,
0: de lo me, que es el tema social. Ya me imagino. <risa> Pero entonces fuera fuera de, fuera de del género, algo que te que, que tú digas, por ponerlo así, ¿verdad? Que, que tú digas que quisieras cumplir, ya pues pues no tiene que ser necesariamente otro cantante, sino a lo mejor un músico o algún ah. este una colaboración especial que quieras hacer.
1: Tengo una, tengo una, y hablé con él hace poco, hablé con él hace unos días. Y si esto lo ve, pues él sabe que él y yo tenemos una pendiente. Y yo lo y quiero, al... mi y es mi hermano, y yo lo quiero mucho, y, y, tenemos algo pendiente que nunca se dio, pero puede ser Contego Calderón.
0: Oh, uh. hemos,
1: okay. mucho. hemos, es como un, como un hermano mayor, estamos siempre en el mismo canal y yo lo quiero lo adoro mucho, y hemos estado a punto y nunca se ha dado. Este pero los otros días hablé con él y nos estábamos riendo y, y yo y mucha gente me ha preguntado, ven acá, porque me han visto con él por ahí. Porque usted no? realmente que nuestra amistad como que va un poquito más para allá de la música. Cuando hablamos de música, pues él como que se cohibe y yo nos cohibimos un poquito, pero nuestra amistad es, es más fuerte que la música. Pero es una de las personas que, si no me me gustaría grabar con él.
0: No, y dicen, y dicen que cuando uno, cuando uno tiene ese pensamiento y todavía no se ha dado, es porque todavía no es el tiempo. O sea, que cuando ah, se dé, se dé. Exacto. O sea,
2: cuando se da va a salir porque salió el tema perfecto para esa grabación. Exacto. Nosotros escuchamos, este, bueno, leímos un poco de una entrevista que te habían hecho hace tiempito ya y estaba pasando esto de, de la tiradera entre Tecuno y Residente. Que vaya, güey, lo voy a decir aquí, lo tengo que tirar porque es que... que no, no me puedo caer con esta. De todas las tiraderas que Residente ha tenido... <ríe> Tecuan se fue al Tommy y dame, pero y brutal, loco. Esa primera canción de Tecuno, de te yo dije, eh, a rayo, Pero este, en esa entrevista hablas de que no coges y Obviamente sabemos que, te, que tú tienes una relación bien, bien grande con Tecuno y sabemos que también eres amigo de Residente, que obviamente no es como que está Y como tú dijiste en la entrevista, eh, guerra de, 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 de tiraderas entre ellos, tú no te metes a menos que digan 7-9. Exacto. Entonces, entonces ahí tú entras pero en eso también mencionas de que ya has tenido has hablado con Residente anteriormente para grabar y que esos temas no han salido o la idea no ha salido, no se ha formulado y todo eso, eso sigue en pie todavía usted, tú tú te ves grabando con Residente aunque sea un tema o algo en el futuro
1: yo no sabría decirte lo mismo nuestra relación ha sido como que un poquito, nosotros tuvimos una relación en un momento de negocio que no se dio este Y de ahí hubo un lapso que yo no supe más nada, después volvimos como que a compartir y las últimas veces que hemos compartido, pues hemos compartido, hemos hablado de música, pero no de colaborar. Pero realmente, como te dije, si sale algo genuino, no tengo ningún tipo de problema. Pero si tú me preguntas, no tengo eso en la cabeza porque es algo que ya tendría que salir de él, no de mí. Al nivel que está, que está él musicalmente y masivo, este creo que debe salir de él si él quiere colaborar. Cool. Pero no debe salir de mí, ¿me entiendes? Pues Quizás hoy. Tampoco yo me he puesto para eso y he dicho, mira, vamos a grabar un tema, qué sé yo. Como antes, anteriormente habíamos trabajado unas cosas y no, no se concretaron, pues lo dejé ahí. Pero no está. O sea, no hay nada escrito. No hay nada escrito. La, 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 sí. la, la. Pues si él me dice, cool, me temo.
2: Y, y con esta y con esta pregunta, esta toda otra, porque es que. ¿Te ha pasado, por ejemplo, de que te has puesto a escribir y tú dices. Coño mano, esto, 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 esto montaría bien con dicho artista. O sea, con un artista en particular que tú dices, esto, esto que yo escribí con otra, con esta persona en la canción, quedaría perfecto.
1: Sí, 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 sí. Siempre me ha pasado. Siempre me ha pasado. Cuando cuando hice melancolía, este, lo pensé, pero después, este, dije, eso, eso puede ser. Como, como la pieza de Melancolía es una historia que yo no quise dañar el concepto no por meter mucha gente ni por meter otros raperos es que porque esas colaboraciones se pueden dar en los remix sí. entonces es mucho más fácil para mí ¿por qué? porque el proceso de hacer ese disco para mí fue mucho trabajo este, para mí, para Messi especialmente Messi fue el más que trabajó ese álbum porque Messi hizo todo lo musical aparte de eso él mezcló el álbum este, o sea que Messi tuvo muchas horas de estudio metida ahí entonces colaborar y meter feature en, en un álbum con gente que ya está establecida se convierte en un, un proyecto que te roban tiempo y es, hay que ver cuando la persona tiene una oportunidad cuando escribe no es como antes que nosotros estábamos todos hangueando en el estudio y si escuchábamos una canción bien gufiada y alguien te hacía tú le metes aquí, pacho, claro, ya tú estabas ready porque tú estabas... <risa> <y ya> somos... <risa> O sea, que ya es que ya hay un protocolo y ese protocolo este te, te, te coge los deadlines de los tiempos y te ¿tú sabes pero si sí, yo siempre escucho temas que digo digo coño aquí caería fulano aquí caería fulano entiende este siempre me pasa ¿entiende? está Hasta, bueno vamos Ve, entonces va, vamos, vamos vamos al disco para
2: Vamos al disco porque es que ya yo no, puedo, no podemos aguantar más nada. Tiraste en melancolía, brother. este disco salió, el primer tema que tiraste como de promoción fue este ilegal, ¿verdad? Ilegal. Pues es el que el tema que estaba corriendo por ahí. Eh, volvemos de nuevo que la mezcla de, 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 de música, eh, el estilo de nuevo fue, fue, fue bien variado, bien diverso en, 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 en lo que hablamos de, de, o sea, musicalmente hablando. Eh, eh, muy, vemos las mezclas de jazz, vemos la mezcla de bomba y plena y todo eh, en, en el mismo disco. ¿Cuál es la propuesta de este disco? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere contar el 7-9 con esto? Además de que tu nacimiento, porque con
1: esa canción abre. Pues, hermano, eh, el disco surge de un, de, un, de un proceso en mi vida donde yo estaba pasando por un montón de cosas personales, por rompimiento. Yo no quería saber de la música porque tenía un montón de cosas. Yo estaba pasando por prácticamente una depresión constante. Cuando Messi empieza, obviamente nosotros ya teníamos un vínculo, Messi y yo, por lo de la banda y porque Messi trabajó, para que que tú entiendas cómo iba la cosa, en ese ese verano en Nueva York de Ismael Miranda, Messi es uno de los músicos. O sea que Messi, Messi ya estaba... Dándole forma a mi música. Él fue una de las personas que, de los productores de ese tema, de, de un verano en Nueva York. Entonces so ya Messi me conoce musicalmente. Y ya si sabe por dónde entrarme. Cuando nosotros teníamos un proyecto de vamos a hacer música, sí, vamos a hacer música, te voy a poner música, pam, pam. Hasta que llega el momento que él empieza a enviarme música. Cuando él empieza a enviarme música, que yo lo escucho y yo le digo, loco, la música que tú me estás enviando está bien triste. Y yo estoy bien triste. Y esto aquí. <risa> o... Esto va a ser un desastre. En verdad yo no quiero grabar ahora. Porque yo estoy bien triste. Y no, ah, pues está bien OG. Él me dice, OG, mira, OG, pues está bien tranquilo. Este, es que yo también estoy medio triste, qué sé yo. Yo, oh shit. Pues uno de esos, yo estoy, yo, todos esos temas de, de melancolía, yo había empezado a escribirlo. Este. Como, como narrando para pa yo mismo votar este, el, el golpe de lo que estaba pasando. Yo, yo acostumbro a escribir así sin música y yo había escrito unos bocetos de esos temas. Muchos de ellos no eran ni canciones, eran como poesía. Y me levanté un día con la musa al revés y cuando pongo lo donde yo escucho música, que era como un, un iPad que yo, te, un iPod que yo tenía, puse las pistas de Messi y dije, diablo, este tipo es músico, este tipo es esto, y lo llamo y le digo, mira loco, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un disco de toda esta pendeja que me está pasando y quiero hacer una historia que se va a llamar Melancolía, porque es un disco de tristeza pura. Y vamos a hacer un concepto de este disco de la de esa nube negra que me persigue, de la de los muñequitos, la, que es la nubecita que eh, tú tienes. Eh, <ríe> <Esa> enseñarla, <ríe> eh,
2: déjame enseñarla para que la gente
1: cuando vea el video. <ríe> de, es, de eso que yo pienso que todo me sale mal, que esto, que sí, lo otro, bla, 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 y él me dice: Diablo, loco, yo estoy igual. Yo quiero, me apunto y, y ya, pues no se diga más, vamos a reunirnos. Ya cuando empezamos a reunirnos, pues ya yo le doy un poquito de forma y me, me doy cuenta que la música eh, en, todo, en, todo, en todas las etapas de mi vida sido un ente de cambio muy importante. Todos los discos que yo he hecho, que yo he hecho, que me he tardado mucho. Siempre me dice, ¿por qué te tardas tanto para hacer un disco? Pues porque no ha sido fácil para mí. Aparte de que soy no tengo a nadie, soy independiente, no tengo nada, pues mi vida no, es un, no ha sido un cherry. He tenido un montón de problemas y cosas, normal, como todo el mundo, pero se da que, pues, que yo quiero hacer música. Y, y yo dije, Pues yo no quiero hablar de nada que yo haya hablado anteriormente. ...en mis mis canciones... ...porque yo estoy pasando por un desamor... ...estoy pasando por una depresión... ...estoy pasando por problemas de salud... ...este... ...y a la misma vez todo eso... ...me pasó de golpe... ...y ese mismo tiempo me hice padre por tercera vez... ...o sea, todas estas cosas están pasando en mi vida... ...y yo tengo que explotar por algún lado... ...pero yo prácticamente estoy solo... ...yo con quien estoy reventando es conmigo mismo... ...y Messi... ...yo me senté con él y le dije esto es lo que pasa... ...y vamos a enumerar... ...y Messi prácticamente eh, él le dio vida a la historia él le dio vida a la historia porque él, él me dijo, esto lo vamos a hacer en orden vamos a empezar desde el inicio vamos a empezar desde el problema principal, desde el inicio y ahí mismo fue que yo me di cuenta yo dije, pues del inicio es eh, el 7-9 porque es el inicio de todo y ah, es la y historia de- esto. yo siempre estoy hablando de Villa Palmera y todo eso y es porque obviamente los raperos siempre están hablando de dónde somos porque eso nos hace sentir que estamos representando el sitio pero el barrio, yo yo viví muchos años en Carolina y me crié prácticamente en Carolina, yo nací en Villa Palmera me fui para Carolina, después vuelvo a Villa Palmera después vuelvo, o sea, esa historia entre pero Villa Palmera es el barrio donde se conocen mis padres donde vivía mi abuela, donde yo viví donde mis primos vivían, donde yo vivía en armonía porque el barrio la comunidad dominicana de Villa Palmera era grande en ese momento, o era bastante, pero en, el otro, en otro lado nosotros nos sentíamos prácticamente como si fuéramos ilegales. Entonces el barrio, este barrio para mí tiene un sentimiento mayor para mí porque es el sitio donde yo me sentía libre. Y por eso yo siempre represento Villa Palmera y Carolina también. Pero yo le dije a Messi, pues vamos a empezar desde aquí. Y desde esa primera canción yo fui cogiendo todos los temas que yo tenía y le fui dando un orden a la historia. Es más... El mismo Messi fue que me dijo, papo, esta canción tiene que ir aquí y está acá. Porque la historia es de este muchacho que empieza aquí, papá, papá, pa, que tiene, la tiene está, está hablando de los temas que siempre habla sobre la inmigración, sobre la inmigración, esto, habla, pero llegas al problema mayor. Lo que te está sucediendo. De ahí brincamos, llegamos hasta el problema de las drogas, la sociedad, bla, 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 por, por ahí para abajo. Entonces él supo darle eh, musicalmente coherencia a mi mi historia. Entonces para mí fue, yo le dije a Messi que esto fue clave entre entre los dos. ¿Por qué nosotros no convertimos toda esta tristeza y todo este dolor en algo que le podamos sacar provecho? Porque yo, yo, uno pasa una depresión, uno pasa un un tiempo de soledad o lo que sea y ya y lo pasaste, pero todo ese ese momento tú lo, lo desechaste. Yo dije, ¿sabes qué? es verdad, porque yo he perdido, pero de, de toda esta pérdida yo voy a sacar algún beneficio y va a ser plasmarlo en la música y me va a, me, me va a hacer sentir mejor y yo creo que lo logré, ¿me entiendes?
2: No, sí, este... Yo cuando escuchamos, de hecho, hemos Fran y yo hemos hablado también, este una de las, de las preguntas que teníamos sobre el disco como tal entero es, ¿cómo ellos deciden acomodar las canciones en el orden que ellos las deciden para que haga coherencia? Estaban tratando y me viro... Me es gracioso porque me vino me vino a la mente lo que estabas hablando del disco de, de, de Larry, que él estaba haciendo la ópera en y estaba cantando y yo dije en mi mente, será que es más o menos el mismo concepto donde él quiere contar una historia de principio a final pero entonces pues, si no te conocen o no conocen lo que tú has pasado pues eh, a veces es un poquito difícil atarlo, atar el orden de las canciones como tal, porque ya en 1985 no suena como que estás hablando de ti personal, si estás hablando más de de lo que ha pasado los hermanos, los hermanos dominicanos, inclusive podemos ir hasta más allá los hermanos cubanos tratando de inmigrar a, a, a los sí. Estados
1: Unidos. Sí, no se preocupe, mi vieja canadá le tengo río por el
2: fuego me están esperando y ya cuadramos todo eso los papeles me lo dan ya me casan con un cuero so, so ahí como que pues yo que by the way esa está en mi lista de una de mis canciones favoritas del disco eh, Yo como te mencioné esa, esa unión con veo eh, le dio le dio okay. un puf un, le dio como un, como un alma a esa canción que yo yo te digo yo la, y vi, esto, la pongo
1: y, pues. lo grabamos y originalmente tenía un sample el disco no tenía el disco no tiene ningún sample todos los, todos los sonidos son Messi de Pratt, instrumentos y algunos algunos compañeros que, que, que tocaron también instrumentos, pero esa era la única canción que tenía un sample y teníamos un revolú para ese sample, y yo dije, mira Messi, vamos a sacar el sample, y Messi me dice, no te apures, que yo hablé con Bebo, y Bebo va a hacerle algo al tema, que tú te va a gustar Freddy, te va a gustar, y yo ahí como que, Coño, pero es que ya el sample estaba perfecto. El sample que había usado Messi estaba perfecto. El problema era los derechos del sample. Y sabíamos que no iba a dar problema, pero para el carajo estaba perfecto. Y yo, en verdad, cuando él me dijo, me, bebo le va a hacer algo. Y yo, yo no estaba como que, yo, chico, pero es que me gusta el sample. Yo sé que bebo puede hacerlo. Y después me envía el tema y dice, mira, escucha lo que grabo bebo. Y yo, ah, para el carajo el sample, papo.
0: <risa> <risa>
1: <risa> Así, eso es lo que le faltaba, ¿me entiendes? Como que, y yo es cayó perfecto, porque le, eh, lo que le faltaba el tema, Bebo lo puso. No,
2: tú oyes, tú oyes la música este, de Messi y, 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 y oyes también la música de Bebo, y tú entiendes de que, de que ellos son genios en lo que en lo que hacen, sí. musicalmente. Y, y, pero esa canción de 1985, yo la, yo la he escuchado tantas veces ya que, que la, dej, la dejaron plasmada la, en mí. Nada, pero entonces cuando ya tira... ¿Por qué deciden ustedes romper? Porque yo pensando que el disco fue Melancolía, pensabas a lo mejor tirar Melancolía como que el, el disco de promoción, pero tú decides romper con Ilegal.
1: Dame mi tarjeta verde para ir al monte escalar. Dame el permiso del cielo para ir para allá. Si el sol me deja, regreso de allá para acá. Paso la aduana en las nubes del más allá. No tengo visa, mi prisa es de progresar. Corre camino, el coyote nos va a llevar. ¿Por qué Ilegal? Bueno, Ilegal, este, la idea, si no, me, si no me, me equivoco, creo que fue Messi, pero la idea de ilegal, ilegal, el disco estaba para salir. Ese disco se grabó hace dos años y pico. Entonces, la idea de que ese disco estaba para salir cuando había explotado esta noticia bien triste de todos estos campamentos de refugiados, de niños y inmigrantes los Estados Unidos, separados de sus padres, estaba esa noticia corriendo bien feo y nosotros pensamos que era muy pertinente hablar sobre el tema para pa tratar de, de, de contrarrestar y de que, el, de que la gente tomara conciencia de esto que está ocurriendo en los Estados Unidos porque eso, eso ya quizá con todo el revuelo de la pandemia y todo como que se le ha olvidado a la gente, pero hay campos en los Estados Unidos que casi son campos de concentraciones de niños separados de sus padres, de niños inmigrantes Uh-huh. Este, y eso es algo que es un crimen, ¿me entiendes? Es como que yo, yo no puedo parar de pensar en eso y, y a, además de que el tema, pues yo lo viví de cerca por, por, ser, por ser de padre dominicano aquí en Puerto Rico y en los años 80, por eso dice el tema de 1985 porque esa es la historia que ha corrido en la familia <risa> <risa> esa, esa es la historia que, que ha que ha corrido en la familia y es un tema que siempre me hubiese gustado <risa> un tema que siempre me hubiese gustado tratarlo. Lo hice en Precio por sangre, en Nostalgia lo tocaba, pero no tocaba no tocaba el tema de lleno del problema principal, entonces ilegal. Suena sencillo porque suena algo bien, ah, una palabra ilegal. Ilegal puede ser muchas cosas, pero cuando tú hablas de los seres humanos y tú le pones ese sello y tú, tú analizas por qué un ser humano debe ser ilegal. Por qué, ¿Por qué convertimos a los seres humanos en legales o ilegales? Este, El mero hecho de tú cuestionar eso te va a llevar al punto de tomar conciencia y, y, y que se abra esa discusión, ¿me entiendes? Este, y lo que está sucediendo en, la, en los Estados Unidos, que nos afecta a nosotros directamente, aunque no lo queramos ver. Exacto. Es muy triste. Entonces, había un video que íbamos a hacer y todo sobre Entonces era el primer sencillo y después arrancábamos con otro sencillo. Pero la pandemia nos hizo cambiar la
2: jugada. No, la pandemia nos cambió a la jugada a todo el mundo. Man. Este, yo, yo te iba a decir: pues, no tuviste tantos featuring dentro del álbum, pero tú traíste a, a Nataniali, Nathan, a y Brother en esa canción de Melancolía.
1: Tengo cara de payaso Como cantaba el gran Tito Que se me olvidan las cosas Que ya no sé lo que quiero De todas maneras rosa Aunque sean para el duelo El que no sufre no vive Como me dijo el sonero Y puedo seguir rapeando Aunque me suene a voler Tristeza pura Llanto del alma
0: Que me tortura
2: la voz de ella y para esa ¡eh! ¡saludira! Mira,
1: ¡saludad!
2: te tú este, la pusiste ahí a cantar en esa canción de melancolía hermano, y tú sabes que me transportó a, a cuando yo era chamaquito y mis viejos escuchaban ese tipo de música la voz de ella me llevó allá tan... ¿Sabes? Yo me vi, yo me vi, yo, chapaquito, escuchando eso con mis padres escuchando eso, que si la bellonera puesta, dándose el palito y... Diablo, pero brutal. ¿De cómo, cómo tú... ¿De dónde tú sacas esta persona para
1: que cante en tu disco? Pues mira, Natania Ali, es bien fácil. Estaba en la casa porque Natania Ali es la compañera de Messi. Ah, la... ya, ya, ya. Entonces, la, la convencimos... Porque ella tiene una voz increíble. Brutal, brutal. Eh, Nos dimos
0: cuenta. Ella,
1: ella ha cantado en varios grupos, pero como que tampoco no estaba como que muy motivada a cantar. Este, en estos últimos tiempos, pues, este, cuando hicimos Melancolía, Messi me dijo, yo voy a ponerle a mi esposa, yo voy, yo quiero que ella cante este bolero, porque yo le dije a Messi, Messi, Melancolía, tiene que, so-. bueno, yo tuve una sección de bolero con Messi nos vinimos a casa al barrio y le dije, hoy vamos a escuchar boleros y yo te voy a poner los boleros que a mí me encantan y por ahí es que tú vas a arrancar con Melancolía porque a Messi, yo Messi es más joven que yo y, y hay veces que me dice, mira, pero esta canción entonces yo hice ese proceso con él, y le dije, vamos a sentarnos y él me decía, envíame música, envíame música entonces nos sentamos a escuchar bolero ese día y ese loco salió de ahí y me dijo, loco, yo te voy a hacer un bolero, eso que tú escuchas en Melancolía el bongó el el silófono, todos esos instrumentos los tocó él y es un es un bolero oficial, o ¿lo sea, los, los vientos, Mario Castro, increíble, ¿me entiendes? Es como, y él me llamó y me dijo, este bolero, yo quiero que tú escribas algo porque mi esposa va a cantar este bolero. Porque ellos tuvieron una experiencia de que fueron a un sitio a hacer, a hacer un servicio en un asilo, en un hogar de ancianos, y le tocó, y le to- bueno, El barrio está encendido.
2: Chao, no, tranquilo, tranquilo, esto, esto es paja del patio, olvídate de
0: eso. Orgánico.
2: Ya vimos, al, ya, ya vimos bueno. al, el, el, el
1: vecino de Fran, el perrito ese a ladrar, que no ha ladrado hoy, estamos, estamos es hoy bendecidos. Pues entonces, ellos habían tenido una experiencia donde ellos iban a tocarle a los viejitos, y los viejitos se transformaban cuando escuchaban estos boleros, y, y él tiene eso bien, y él me dijo, no, si vamos a hacer un bolero tiene que ser un bolero, y mi esposa canta un bolero y me, me enamoró, y yo le dije pues yo voy a escribir, cuando yo la escuché, yo, para pelo, entonces de ahí, de sí, mejor. Mejor, y en muchas de las canciones está la voz de Nathaniel vacía Sí, hay otra, sí hay otra. Que vacía, sí. Este, que ella tiene un feeling increíble, y todo ella a ella sí le queda la palabra orgánico
0: <risa>
1: simplemente a nosotros nuevo. le dijimos, mira Ah, pues dale, está bien, yo voy a cantarles como que ella está Y me le pues dale, dale, lo voy a grabar con ella Y ella lo hizo suplem, bien natural este Ahí no vas a ver Truco de autotune ni nada de eso es como, este. No, no
2: Y, y la voz, voz es verdad que me sabes, Tener la habilidad de transportarte A un sitio en particular Por la voz de un ser humano Es bastante es bastante fuerte, yo creo Bastante poderoso, y ella logró eso con pues Bueno, ambos con el tema de melancolía Yo me sentía de chamaquito de nuevo, con los viejos míos, este, pero no, brutal.
1: La, la, la influencia mayor es Cheo Feliciano, en ese si tú escuchas eso, sí, yo le el maestro. Cheo Feliciano, yo le decía, mira, eh, bueno, lo digo, lo digo en el tema, este, este eh, eh, mi, mi, mi ¿sabes? Mi tristeza cruel, y todo eso yo le decía a, 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 a Messi, tienes que escuchar estos temas, porque yo a Cheo llegué al punto que ya no podía ni escucharlo, porque me daba un taco en la garganta, entonces, por eso Te llegaba,
2: te sí. llegaba, Espera, este, yo voy a brincar aquí, este, rapidito, a la pregunta que llevo aguantando desde que empezamos a hablar. Este, yo, ¿tú, ¿Tú te imaginas la canción? ¿Tú te imaginas la canción cuál es?
1: Yo creo Mira, que sí. Te
2: voy... <risa> Ese es el
1: nombre de tu gata, de verdad. La Joni es un alma libre, ella sabe lo que quiere. Y cuando se va de casa, se va de rumba y no viene. No se enamora de nadie porque sabe que la quieren. Se me iba desde el lunes y me viraba para el jueves. ¿Dónde está? Mira, tráeme a Honey.
2: <ríe> ese es el nombre de tu gata de verdad. Ah, o ese es el, como tú le dices, de está, cariño.
1: Como... Trae la Honey que ellos quieren ver a Honey. ¿Dónde está Honey? Llámala.
2: <ríe> Mira, sí. Mira, no, porque es que de hecho, a la sorida que tú
1: estabas
2: haciendo un, un live. Y, y tú, ella se estaba atrás de ti, tú, como trataste de agarrarle. Mira, la Johnny se me fue. Yo no caí en tiempo porque yo no había escuchado el disco. Y yo estoy escuchando el disco y todo como que conectó. Y yo digo, diablo, él hizo una canción a la gata, loco, gata, literalmente a la gata. Pero lo que me gusta de la canción es que es, de, es, es para la gata, pero tiene doble sentido porque puedes verlo de, del fondo animal o el fondo ser humano. Y eso fue lo que, la canción brutal, y que de hecho, by the way, mi esposa no había escuchado tu disco. No, hasta el sol no escuchado el disco completo, pero yo estoy con ella en el cuarto y yo tengo la música prendida y sale la canción de, de La Honey. Y lo que esa canción causa es, lo, es, es ese gen que, ese gene que tenemos nosotros los puertorriqueños, los latinos, los caribeños, que cuando tú escuchas ciertas canciones específicas, o sea, el cuerpo se tiene que empezar a mover obligado, sin tú poder, tú no sabes ni por qué. Y mi esposa pues empezó uh, a bailarla ahí, plena. Yo dije, pero ¿dónde <risa> salió eso? Y fue con esa canción. Y esa canción a mí me gustó un montón, porque de nuevo, en esa canción te saliste de los esquemas de lo que, de lo que era más el hip hop. Mezclaste de nuevo el jazz, le metiste el duro. Eh, yo diría, me atrevo a decir
1: Bombi y plena. Es rumba. Es una rumba cubana, pero estilo boricua.
2: Sí, y, y, la, y la forma de cantar tuya ahí
1: fue completamente
2: diferente a lo que también estamos acostumbrados. Casi, casi como hiciste con Afrocaribeño, que te saliste del esquema de nuevo. Pero esta canción, esta es la que, esta es la que contagia, tú entiendes, la que, en la que te pone oído y te da que volar, baila lo sí.
1: hey, Messi, so, Messi me había dicho que el disco estaba demasiado triste, demasiado depremi, de, depresivo y que teníamos que hacer otra cosa, ya habíamos terminado el álbum entonces eh, yo, yo esta es mi primera gata yo siempre he tenido perros entonces yo cogí esa gata porque me dijeron que esta gata, que los gatos no son iguales que los perros que no, hay, que, que, no son, que son bien tranquilos, pero esta gata es revolucionaria y, y entonces, yo estoy en un apartamento de mi compañera y hay una puerta así como de cristal dile pollita, espérate entonces, yo, yo siempre estaba con la pelea de que la gata no se me fuera, porque tú abrías la puerta y ¡fua! se iba. Y yo ahí, papá, papá, achi, este día estoy, mira, por favor, honey, achi, cuando abro, es se me fue, achi, me siento ahí mismo en el, en el escalón y hay, y hay una salsa, una rumba sonando en el barrio, en la esquina. Y yo vengo en la mía, digo, por más que le hablé y cuando abrí la puerta, la gatita se me fue. Yo, ah, diablo, eso es una rumba. Y cogía y cogía a Messi, y le digo, ya tengo lo que vamos a hacer. Yo, la, gata, la gata se me fue. Y él, vamos. Y yo le digo a Raquín, y llamé a Raquín, le dije, Raquín, vamos a tocar una rumbita para que tú, para que te cure conmigo, y yo voy a cantar la rumba. Y me papi, de verdad. Sí. Entonces, la... So, hice... Raquín
2: grabó contigo.
1: Sí el grabó, grabó percusión ahí, tú sabes, ¿Tú? grabó tumbadora, entonces la, la era un vacilón, cuando llegamos al estudio a hacerla, este, yo llamé a un pana que era rumbero de verdad, y David Cuba, que es un, un, un músico, un percusionista, que es del timbalero de Gilberto Santa Rosa, su hijo David Cuba Jr., va a tocar con mi hijo porque son, son contemporáneos, y él es un rumberón mayor y ahí hay yo me asusté, yo dije, ya diablo, yo fui y le dije, mira, esto es como un vacilón, mío, vacilón no, esto tiene que hacer una rumba de verdad, así que tú vas a cantar y ya diablo, ahí porque entonces, como que sal, porque iba a ser un interludio, como de una canción a otra, sí pero cuando nos juntamos, todos esos rumberos se juntaron en el estudio, me dijeron, no, papá, que interludio, que tú una rumba, esta rumba tiene, y pues, va, y ya tú sabes, tuve que grabarla con los rumberos al lado me dio asustado. Llama la vacina.
2: No, 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 pero la canción quedó, ¿sabes? quedó, quedó brutal y sí, le da, le da un descanso a uno de, de, ah. de, de lo que está contando el disco, le da como un relief. Eh, y bueno, y última, la última canción que a mí me vida me gusta mucho porque le estás hablando a tus
1: niños. Quiero verte, sonreír y consolarte los llantos. Quiero que sepas que papá te ama tanto Que lo dejó todo atrás para estar siempre a tu lado Que te amo como a Rack, que te amo como a Nao Que te adoro como a Sally, no hay diferencia ni rango Que nuestro amor es eterno, aunque eso suena quechoso Que yo solo sé ser padre, aunque me cuelgue de esposo
2: Y cada vez que tiene que ver, no, nosotros, nos, nosotros también somos padres Y cada vez que pues, uno escucha esto, pues uno, o sabe eh, pusiste pusiste... Pusiste en canción lo que uno como padre, pues tú sabes, quisiera decirle a sus niños, mira... Por eso que, que nosotros somos como somos a veces, y tú sabes, pero...
0: Y estas son las cosas, y estas son las cosas que, haciendo la comparación, y, y no es de mala forma, claro. este en el, video, en el disco de post-rap, Omar escribe una canción a los padres, tú le escribes una canción a tus hijos, y son cosas que... Funciona dentro del género A diferencia de tu escribir un, un Reggaetón o una canción Que eso obviamente no, no te lo van A escuchar ni nada por el estilo Acá funciona porque El el alma de, de, del que rapea Literalmente se abre En ese momento y uno como es como escucha Lo siente y lo ve Y se identifica Entonces este ese contraste De, de, de poder llevar ese sentimiento Al disco Es otra cosa
2: Sí Ahora, yo, yo te voy a decir, este yo sé que te hemos atrapado un montón, o sea, te hemos, te hemos, ya yo no sé ni qué hora es, ya te son las seis, no importa. Pero hay dos, tres, dos, dos cositas más, <risa> quiero hablarte de, de la ropa, porque yo no sé que te va a matar, pero, que, pero queremos hablar de la ropa que, que hiciste con la gente de Pícalo, y, que, que fue un éxito total, y yo doy fe de eso, porque yo traté de comprar... Eh, yo te, bueno, yo tengo la camiseta, pero no pude comprar el resto de las cosas. Eso porque ya estaban soldados. O sea, que les fue muy bien a ustedes con la mercancía. ¿Cómo se da el junte de esto contigo y la gente de, de Pícalo?
1: Ah, pues mira, Pícalo y este servidor tenemos una relación de muchísimos años atrás. este del, Bueno, la primera camisa que yo hice, que quería hacer, eh, me la hizo Emilio. este yo, yo soy testigo de cómo esa marca fue creciendo hasta llegar una de las marcas más sólidas locales de las marcas locales este, siempre estoy súper agradecido porque ha sido este, una, una empresa ¿verdad? ahora que nos ha apoyado a nosotros este, y nosotros carecemos de eso este, son bien poca gente que quiere invertir o ser parte este, de, de este proyecto de los proyectos musicales independientes porque este, no es música en la que tú invierte y vas a sacar todo para atrás bien rápido. Y la gente tiene miedo en eso porque este por eso se cohiben. Y nosotros, este, con la gente que contamos, somos gente que están comprometida y que, y que le gusta lo que hacemos. Eh, Pícalo ha sido una marca que siempre ha estado comprometida y me vas a ver siempre apoyándolo y siempre me ha ayudado. en, en todo Incluso Oldes Colonia, que es lo que tú habías hablado, es un, pro, un proyecto de Pícalo. Sueño con besar tu tierra, me arrebatan tus olores No he querido abandonarte con tantas complicaciones He sufrido junto a ti mis pérdidas y dolores Nos han pintado de azul los techos de nuestras casas Se han burlado de tu pena, un circo de tu desgracia No dio gracia el chistecito zumbando papel toalla Y regaste la semilla del gallo que no se calla El pitir realzó su vuelo por los aires de su tierra Por el honor del abuelo, vigilando la cosecha eso, eso es un proyecto de una camisa que él me dijo, necesito que hagas una canción que hable de esto. Y yo, sí, pues, yo, y papá, la vi.
2: sí, la vi. La tienes en el video, la tienes sí. en el video, la camisa de, de Oldest Colony, ¿verdad? con, el, con sí. el mapa de Puerto Rico.
1: Eh, y entonces el, el, es una persona que está prácticamente es un apoyo elemental para nosotros este y, y otras marcas que han, que, han, que han surgido y que están también. Este, para nosotros es súper importante porque nosotros somos igual, somos una marca local también este, sí. y con Pícalo nosotros tenemos la libertad de creativa porque es una persona que apoya nuestro proyecto y aparte de que estamos súper conectados con el mensaje este, en todo lo que hacemos y yo, mira, yo siempre estoy con Pícalo esto es una camisa Pícalo que tiene años acabo de
0: entrar ahí Y la acabo de ver. Exacto. (risa)
1: Eh,
2: Entonces, yo ya más o menos el último para ir cerrando. Nosotros en en el podcast de nosotros, nosotros somos de cultura geek y hablamos de un montón de cosas, pero dentro de la cultura geek yo tengo una sección que es de tenis nada más porque yo soy aficionado a lo que son las tenis. Y yo cada vez que entrevisto a alguien le hago esta pregunta... Si tú tuvieras que seleccionar un solo par de tenis para ponerte el resto de tu vida, ¿cuáles tenis son las que tú dices? Estas son las que yo siempre voy a andar. Te voy a decir, te voy a decir, un solo, te voy a decir. Predator nos tiró que, que las Adidas a los Rondi
1: en sí. Las la, la, la Sheltos. <ríe> sí, sí, sí. Mira, pues yo te tengo que decir que yo creo que la tenis que ha, que ha crecido conmigo y se ha mantenido... Conmigo es la Air Force. Air Force One. Ah, oh, dura. Ya, este, no se puede, no
2: puede quitar. Es la
1: Air Force One porque porque pega con todo, porque ha pasado generaciones generaciones y no entonces estoy chisteando. Yo creo que tengo, si no me equivoco, tengo un pal en todos lados. Tengo un pal hasta en este, el baúl del carro. <risa> y, son, y son tenis que, que, que hasta con Gabán yo me lo he puesto. Mira. La Air Force One. Este, yo soy fanático de la Jordan también, no es como que, ¿sabes? Pero.. Yo no, no, te voy a decir, me pusiste a pensar también en uno de los likes tuyos, que tú agarraste la..
2: Creo que fueron las Jordan 4 blancas. Estaba Exacto. diciendo, si, hay, si alguien me consigue una de estas, en ensay... no, El baúl del carro.
1: <risa> <risa> Hasta en el baúl del carro tengo una. El coche era de... bro. <risa> duro.
2: Duro, duro. Mira, tú estabas hablando de una Jordan 4 y me da gracia porque eran las blancas y dijiste en el video, mira, si alguien me las consigue, creo que fue pues 6, 9 y medio o 10, no estoy seguro.
1: <risa> 9 y medio, y yo, sí.
2: y yo las tengo en negra. 6 o sea, 10 y ¿Cómo? medio. 10 y medio. Yo dije, yo dije a mi mente, ah, que no le van a servir. Y no, güey. Porque... <risa> pero no, aficionado full aficionado full de las tenis sí también. yo también he
1: tenido, he tenido que aguantarme este, de comprar tenis ya porque es que es demasiado pero pero yo también soy fiebre y mi hijo lamentablemente lo sacó también o sea, heredó 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 no, pero he visto he visto a tu
2: familia este creo que a, a tu hija también la he visto con con el, las fotos de ustedes y todos o
1: sea, los veo con Jordi sí, Naomi también con... Naomi es sneakers también sí, sí, ya. Ya que yo ya me dicen, no papi, que si sí, off white es esto que sí, yo mira, ah, espera, la off white,
2: la off white, estuvimos hablando de la off white la semana <ríe> pasada, ¿eh, este no yo de hecho, yo también he tenido que pararlo un poquito porque con esto de la pandemia no se puede estar <ríe> uno lo loco comprando tenis. Pero mira, yo creo que hemos hablado absolutamente de todo. Eh, para nosotros, como te dije al principio, ha sido más que un honor, un placer. Eh, y todo lo que nosotros como pues, casteros podamos hacer para promover esto de la cultura del hip hop en español, inclusive más allá del hip hop en español, la cultura de Puerto Rico en general, punto, porque a mí me gusta todo esto y yo quiero que la gente sepa de, de, de las raíces de nosotros, de, de, de por qué somos como somos, nosotros nos sentimos más que agradecidos y, y siempre vamos a, a darle apoyo a todo lo que tenga, tenga que ver con eso, Yeah, y de hoy para adelante todo lo que tenga que ver con la carrera de 7-9 porque ya adoptamos igual lo mismo con la gente de postrap ya nosotros vamos adoptando gente vamos a ver si reclutamos a Luis Díaz para la próxima para, 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 para seguir adoptando y hacer esta familia más grande 7-9 en verdad te agradecemos un millón de que hayas estado con nosotros
1: no gracias a ustedes gracias gracias a ustedes de verdad la pasé super cool como si estuviese ahí con ustedes
0: sí, no, para la gracias próxima, no a eso vale. eso vale mucho
1: cuando yo baje a Puerto Rico entonces va a tener que va a tener que encontrarlo algún lado porque imagínate. sí, sí, sí seguro, seguro seguro que sí seguro que sí ah, entonces a mí, sí, ver, tú. A mí ah. no se me olvidó pero se lo voy a recomendar el disco que me dijiste que te, que te oh, diante, de verdad Uf. ah, no nos podemos
2: ir sin eso a las dos Uf, recomendaciones la. una de salsa y una de jazz
1: te voy, a me, te, voy a me, te voy a mezclar esos dos géneros y te voy a dar dos discos te Ay, espérate déjame que voy la
2: voy a poner aquí a escribir
1: te voy a mezclar que no se me olvide uno, uno Uno de esos discos para mí fue un descubrimiento algo increíble y lo voy a hablar poquito. Don Rafael Cortijo. Siempre pensamos que Rafael Cortijo, que es la música bomba y plena con Ismael Rivera, que es una música bastante folclórica y que no tenía como un sonido muy experimental y nos equivocamos. Hay un disco que se llama La Máquina del Tiempo, Cortijo Time Machine. En ese disco, usted se va a, de, a dar cuenta que Cortijo era un gigante, creativo, una cosa absurda. Ese disco, ese disco, cuando me dijiste Salsa y Jazz, rápido pensé La Máquina del Tiempo. Hay un número que se llama Gumbo, que eso es para rapear y todo encima de él. Estamos apuntando, estoy apuntando. De Cortijo, <risa> están hablando de Cortijo. Te voy al otro para quedarme en la vía latina, que también es jazz, y es un disco que es bien difícil de conseguir. Quizás ya por internet puede estar. Es un disco instrumental que tiró Willy Colón. Al, está, yo estaba hablando en un live los otros días de esto. Willy Colón y yo no somos muy amigos. porque Yo no yo no, yo no tengo la misma filosofía de Willy Colón. Pero,
0: <risa> somos pero, muchos los te <risa> <hijos del> pobre.
1: <risa> Lamentablemente, tengo que decir que es un genio musical este, y que respeto su música, aunque no respeto su opinión. Lo digo porque ese soy yo, 7-9. Pero hay un disco de Willy Colón que se llama El Baquiné de los Angelitos Negros, y es un disco de jazz, este bueno, era más latin jazz, es un disco instrumental que hizo Willy Colón, para cuando comenzó en Fania, estaba bien joven, y es un disco bien difícil de conseguir, pero yo recuerdo ese disco porque mi abuela tenía el disco físico, y el disco era un baquiné, era un velorio, este y el disco tiene un sonido, y es un viaje entre Puerto Rico y Nueva York musical. este Esos dos discos, Time Machine de Cortijo y el Baquiné de Angelito Negro de Willy Colón. El Baquiné, hay dos versiones, hay una versión que se escucha fea, pero ellos la remasterizaron y la tiraron mejor. este Ahí está, ya, ya para la próxima que hablemos me hablarás
0: de esos discos.
2: Sí, no yo definitivamente, porque yo, yo hago la asignación rápido, ya yo salgo de aquí y empiezo a escuchar, a escuchar, a escuchar. A escuchar.
0: Te jodio Janina. Eh, 79, tus redes sociales.
1: ¿Dónde pues, consiguen? Eh, en todas las redes sociales el, la palabra 79 escrita completa o 79 MC te va a salir eh, Instagram, Twitter, Facebook. Yo soy eh, adicto al Instagram. Este Es donde casi siempre estoy metido, pero está el fanpage de Facebook. Tengo vivo de ahí están todos los videos oficiales es 79 escrito así, que todos están igual, este Twitter, Facebook, yo creo que están todas las redes, este y por Instagram pues es que estamos usando lo más es que más me tripea, este pero creo que tenemos todas las redes y en todas las plataformas digitales aparece también. Hay, un, hay mucha gente está, me está preguntando que los discos viejos anteriores pues no aparecían, es que hay un problema con el 7 y el 9 que me lo han dividido, me han puesto siete espacio 9, en otras me ha puesto 7 9 corridos, pero si hacen, el, si, si hacen el search por, por los discos como El Progreso, Antología, Trabuco, melancolía pues lo van a encontrar, pero hay Aparece. un problema. Hemos escrito, pero todavía no se ha
0: resuelto con lo del nombre. Ah, de, bueno. hecho, de hecho, ya, ya hiciste tu, tu primer TikTok durante la pandemia. hecho ah, <risa> <risa> porque
1: como yo soy un loco un charlatán me voy a juckear con eso y no van a votar para que... <risa> mi hatra está bueno bailecito en el de ella pero bacho, me niego a bajarlo cuando lo baje me voy a
0: joder <risa> es fastidioso <fue> pero... <risa> <risa> bueno pues yo creo que ya con estas redes sociales facebook punto con slash que es instagram aloba que es la que pot. y twitter arroba que es la que es lo que tiene que hacer la gente de Pro?
2: A mí, hoy es dedito Tuesday hoy hay que darle dedito a este a este podcast no voy a decir nueva, pero quiero que se pobre conmigo pero por lo menos dale dale, dale, dale dedito danos dedito en las redes sociales respete like
0: dale like. La,
2: dale like dale like dale eh, like hombre aquí.
0: ahí está la, ahí está ¿Y la recuerda, secretaria gente? Sí, 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 importante, importante. A la secretaria que manda. Este y gente recuerden que somos parte de Fire Podcasting Group Network donde también están los muchachos de Trapitos Sucios Guaramés y que es la podcast igual que nosotros en este podcast. Tus redes sociales, Efra.
2: En todo, en todas las redes sociales por Q Efra.
0: Y las de Amaury son AmariRazForo, PHOTO, Foto en inglés en Instagram, Street of Amauri Ras, también en Instagram y en Twitter lo consiguen como Amauri Amauri. Ras. Gracias 79 de verdad, de corazón, te lo agradecemos un montón por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes, aquí a la orden, un abrazo.
0: Gracias Efra, como siempre, por acompañarme.
1: Siempre, papá.
0: Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, gente. Chao. ¿Siguen aquí? Ya se acabó.
1: Váyanse a casa. Búscale, búscale.